0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, bonjour, bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir d'avoir une invitée spéciale et cette invitée, eh c'est Camille Bataillon. Bonjour Camille Bonjour tout le monde, merci Mia pour l'invitation je suis ravie de te retrouver parce que ce que vous ne savez pas encore, ce que tu ne sais pas encore, c'est que Camille, elle est sexologue. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de la sexualité en PMA, et c'est toute une histoire. Alors, Camille, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je peux déjà dire que tu es l'hôte d'un podcast qui s'appelle Camille parle sexe. Exact. Euh, tu es aussi l'autrice d'un livre sur la sexualité euh, en lien mmh. avec le postpartum, mmh. euh, sujet aussi très compliqué, très tabou. Hein On en parlait un petit peu en off euh, avant de, de lancer l'interview. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire plus sur toi en, en quelques mots euh, Dis-nous tout.
1: Oui, bah alors je suis bah, Camille Bataillon, euh, comme tu disais, sexologue clinicienne, thérapeute de couple. Donc, j'accompagne les individus, les personnes en couple pour répondre à leurs questions intimes, à leurs questions relationnelles. Pas forcément quand il y a des problèmes. Hein. C'est pour ça que j'axe vraiment sur quand il y a des questions, mais aussi quand il y a des difficultés, évidemment, pour naviguer justement vis-à-vis -vis de tout ça. Et euh, on le sait, Parcours PMA... Bah déjà, c'est assez tabou déjà dans un parcours PMA. Et alors en plus, si on rencontre des difficultés vis-à-vis -vis de la sexualité, double tabou et on ne sait pas à qui demander, à qui... Euh, voilà, donc moi j'accompagne des couples qui sont en PMA, mais aussi des couples hors PMA. Et vis-à-vis -vis du sujet de la périnatalité, euh, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé, parce que je ne trouvais rien sur ce sujet-là et que j'avais déjà récolté un petit peu toutes ces informations, que ce soit les articles scientifiques, des témoignages, et puis j'avais aussi bah, du coup ma casquette de sexologue. Et je me suis dit, bon, euh, dans les ouvrages, il euh, y a des fois un chapitre ou, ou peut-être même, euh, même une, un paragraphe sur ce sujet euh, de la sexualité euh, enceinte ou sexualité postpartum. En fait, il faudrait dédier tout un livre. Et, et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce livre pour, euh, pour, permettre, pour donner ces informations-là, parce que quand on est informé on est rassuré et ça permet de mieux naviguer vis-à-vis -vis de la tempête qui peut arriver, la tempête PMA, la tempête bébé. Ce n'est pas pour effrayer du tout. Au contraire, plus on est informé, plus on peut naviguer sereinement vis-à-vis -vis des challenges rencontrés.
0: Merci pour ce message parce que c'est évidemment ce que je, je prône, c'est l'information et je trouve qu'on n'en a pas assez ou alors on en a un petit peu tout partout et on ne sait plus trop s'y retrouver et donc c'est important d'avoir une information qui est qualitative parce que encore une fois comme toi, l'idée n'est pas euh, d'anticiper, de faire peur avec toutes ces difficultés, mais l'idée c'est justement de se dire bah, plus on est informé et plus on peut naviguer correctement, plus on a une vision de tout ce qui peut se passer sur le chemin et du coup on est beaucoup moins angoissé quand une difficulté difficultés potentielles arrivent, on peut savoir que c'est normal et qu'il y a des choses à faire pour, pour y remédier. Donc, merci pour ce, ce message. Euh, J'ai partagé justement très récemment euh, une question sur les réseaux sociaux qui était de savoir, tiens, si euh, les personnes que j'accompagne pouvaient justement euh, discuter avec une sexologue, quelles seraient les questions qu'elles qu aimeraient poser Et en fait, il y, a, il y a trois aspects qui reviennent le plus. Et donc, si tu es OK, j'aimerais commencer par te poser ces questions-là parce que, tu imagines que... Alors, je parle de la PMA, mais ça vaut aussi, bien sûr, pour tout ce qui est avant hein, les examens de fertilité, l'infertilité de façon générale, le désir d'enfant qui tarde à arriver. On commence les premiers examens médicaux, on fait plein de choses. Et du coup, en termes de... Comment dire Ça devient très médicalisé. Et donc, tout est calculé parce qu'on essaye de repérer absolument la fenêtre d'ovulation. Hein. On essaye vraiment d'être dans les clous à ce niveau-là. Et il y a une sorte d'association avec le côté sexe utile. Tu vois, ça devient un sexe utile, voilà. Hein. Ouais. Puisqu'il y a une sorte peut-être de dissociation, je ne sais pas, entre la sexualité et la reproduction, vu que ça devient un peu médicalisé. Mm -hmm. euh, et du coup, ce n'est pas facile de retrouver de la spontanéité dans, dans tout ça. Qu Qu'est-ce ouais. qu que toi, tu pourrais dire à ce sujet
1: oui, c'est déjà une question qui revient souvent, hein, cette notion de spontanéité. On a perdu la spontanéité. Alors, chez tous les couples, ça, je le je rassure, mais alors encore plus euh, les couples en PMA, comme tu disais, où c'est ultra médicalisé, c'est des rendez-vous, c'est du stress et on a une fenêtre de tir et il faut y aller et ça met une pression bah, sur la femme, euh, sur l'homme euh, aussi, il hein, ne faut pas oublier et euh, du coup ça, ça déconnecte en fait, finalement le, le couple ça déconnecte, on est déconnecté de son corps vis-à-vis hein, -vis de ses rendez-vous médicaux et ça peut-être on pourra en discuter mais du coup on peut aussi être déconnecté euh, dans le couple. Et vis-à-vis -vis de cette spontanéité, tu parlais aussi euh, euh, de cette association, en fait. La sexualité, bah, ça devient un devoir, ça devient pour de la reproduction. Et en fait, on perd le côté ludique, on perd le côté fun. Et donc, si on le perd, bah, en fait, des fois, on se dit à quoi bon On peut perdre du, du désir aussi. Et donc, l'idée, ça va être aussi d'arriver à dissocier ces moments-là. Ce n'est pas évident, mais d'arriver à dissocier et d'arriver quand même à avoir des fois des moments ludiques des moments où là, c'est notre espace pour avoir du fun. Et oui, peut-être que c'est en dehors de la période fertile, parce que des fois, il y a aussi ces couples-là qui vont juste se concentrer sur cette période fertile. Et on oublie qu'en fait, bah, la sexualité aussi, elle doit se vivre à tout autre moment aussi, quand il y a du désir évidemment. Mais comment on peut remettre un côté ludique, un côté fun, un côté où on se fait du bien, on se fait plaisir, on est connecté avec des choses qui nous font du bien, parce qu'on ne va pas se mentir, le côté médical, ça ne fait pas du bien euh, ça peut être très invasif. Et donc, ça va être important de recréer cette bulle-là. Et souvent, les couples l'ont perdu. Avec PMA ou sans PMA, le père Et donc, toute l'idée aussi des séances, c'est comment on peut recréer cette bulle avec ce que le couple a envie d'y mettre aussi dans cette bulle. Et les challenges aussi que ça peut être, parce que des fois, c'est cette difficulté de un peu euh, changer de casquette ou ah bah soudainement, il faudrait que j'arrive à me mettre dans le mood de, de quelque chose de ludique. Mais en même temps, j'ai tout ce, ce poids cette pression de « je veux un enfant, et puis je dois faire ci, faire ça, cette charge mentale », la difficulté en fait à créer cet espace-là aussi.
0: Exactement, exactement. Et je trouve ça super intéressant parce que euh, ça, je pense que ça va rassurer déjà le fait que tu dises que finalement la perte de spontanéité, elle touche tout le monde. Euh, à tous les couples de plus de 3 mois 3, 3 mois, 3 ans oui. <rire> voilà, tu vois, donc déjà je pense que ça va rassurer énormément parce que ce qui se passe c'est que on est déjà seul quand on est dans ce parcours d'infertilité hein, PMA ou non, mais voilà on, est déjà, on se sent déjà tellement seul et quand en plus surviennent des, des difficultés au niveau sexuel, euh, on s'imagine à tort qu'on est les seuls à les vivre et du coup on n'ose pas en parler et donc je trouve ça génial que tu rassures déjà par rapport à, à ce point là, oui. que tu expliques bien que ça touche tout le monde ça, ça touche tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire
1: aussi concrètement Parce que là, c'était mon message un petit peu euh, général qui est comment, voilà, de créer sa bulle et de recréer quelque chose de ludique, de fun. Et comment on fait concrètement Alors bah, déjà, c'est d'identifier ce qui nous fait du bien, ce qui peut être fun pour nous aussi. Parce que des fois, bah, comme on disait, on est pris dans ce, dans ce tourbillon-là et on ne sait même plus. En fait, on perd un petit peu aussi cet élan de vie. Euh, cet élan euh, qui nous raccroche à quelque chose aussi euh, de beaucoup plus ludique de beaucoup plus satisfaisant donc c'est de se reconnecter à cette part de soi qui peut s'amuser euh, identifier ce qu'on aime aussi parce que bah, peut-être que nos sensations notre corps, nos envies si on a un traitement hormonal aussi ça peut changer la manière dont on a envie d'être touché, la manière dont on a envie d'être approché donc de pouvoir identifier ça pour le communiquer à l'autre aussi, donc il y a encore cette notion de communication hein, qui est importante de mettre de l'intention, si dans notre rencontre, euh, bah, encore une fois, l'intention qui est des fois, bah, en fait, on va se retrouver parce que ça doit être reproductif, parce que c'est la période fertile, ça c'est une intention, mais est-ce qu'en fait, on peut en mettre d'autres aussi L'intention bah, de passer un moment hors du temps, peut-être. Où là, bah, mon intention, c'est qu'on puisse être que dans du corporel et on se touche pas les parties génitales, mais on se fait du bien sur tout le, tout le reste du corps. Ou notre intention, c'est de mettre de la douceur dans notre approche. Ou notre intention, c'est de venir danser ou, mettre, ou faire une activité, quelque chose qui. Enfin, c'est simplement pourquoi on le fait, de comprendre aussi pourquoi on le fait, de mettre une intention et de revenir aussi nourrir son, son soi sexuel un petit peu. Euh, on le disait, hein, euh, c'est assez invasif. Euh, ça met beaucoup de pression. Il y a des fois cette connexion vis-à-vis -vis de son corps. Et donc, comment je peux me reconnecter avec cette partie de moi intime et sexuelle Quand je dis ça, ça peut être très large. Hein. Ça ne veut pas dire « Ah, je dois avoir du désir plus, 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 et être dans de la sexualité, et me masturber, etc. » Non, c'est propre à chacune et à chacun. Donc... Mais se poser cette question-là, « Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me reconnecter avec cette partie de moi ?» Et vraiment, ça peut être un tout petit truc. Parce qu'il y a déjà plein de choses à dealer euh, avec quand on est dans ces parcours-là aussi.
0: Je trouve ça génial que tu invites les, les personnes qui nous écoutent à se remettre au centre, finalement. Parce que c'est ça, c'est se remettre au centre. Qu'est-ce qui Exactement. va me faire plaisir Qu'est-ce que j'ai envie finalement d'essayer de, qu'est-ce que je trouve ludique pas ludique parce que c'est vrai que bon, à l'ère des à l des réseaux sociaux des sex toys etc on pourrait avoir tendance à se dire oh bon bah, on va faire comme tout le monde ou presque mais c'est pas parce que ça marche chez l'un que ça marchera chez l'autre euh... et que en plus ce
1: que je, ce que je dis souvent par rapport aux sex toys des fois pour pour beaucoup de couples ça marche mais ça marche sur du court terme ça marche juste une fois ou deux puis après c'est mis au placard pourquoi parce qu'on ne s'est pas focalisé sur le plus important qui est pourquoi on le fait Est-ce qu'on est connecté à soi Et si on n'a pas ça, et si on n'a pas cette communication non plus, bah ben on aura beau mettre des sextoys ou la lingerie,
0: ça va pas fonctionner sur du long terme. C'est ça, je trouve ça génial de revenir à l'intention finalement, parce que c'est ça, c'est pourquoi je le fais. Génial, ouais. c'est top. Euh, par rapport à, à ça, évidemment, tu le disais, les, les examens sont souvent invasifs, euh, je passe le nombre de d'échographie vaginale, de, de, évidemment quand il y a des transferts, des ponctions, etc. Ça devient presque une autoroute. Donc en tout cas, en tant que femme, c'est quelque chose qui, est, qui peut être difficile à vivre. Pas pour tout le monde, mais ça peut l'être. Euh, retrouver du plaisir, tu parlais de déconnexion à son corps. C'est vrai qu'à mmh. partir du moment où on a ce, ce côté encore plus médicalisé, il y a vraiment une sorte de coupure qui se fait, je pense, à en, euh, en termes de protection, tu vois, on a envie de se protéger oui. un peu et donc du coup, ça nous coupe un peu. Euh, et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça où on dit mais en fait, j'ai une libido qui est juste 10 euh, <rire> pieds sous terre. Mmh. Est-ce que c'est normal et, et qu'est-ce que je peux en faire Comment est-ce qu'on peut retrouver du plaisir finalement mmh.
1: Déjà, la libido, elle fluctue. Euh, il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire par rapport à ça. Il y a aussi des périodes de vie hein, qui font que. Par contre, ça peut être important d'être dans la conscientisation de ce qui se passe. OK, j'ai plus cette libido. Est-ce que moi, ça me va Oui ou non Est-ce que peut-être je peux me laisser cet espace-là pour me focaliser sur autre chose Et ça me convient peut-être sur une période donnée Ça, c'est vraiment à chacun et à chacune euh, de savoir un petit peu ce qui leur convient, ce qui est juste pour elles pour elle, sans forcément penser tout de suite à la relation, mais c'est quand même aussi important de penser à l'autre, et ça c'est plutôt aussi le rôle des thérapeutes, d'arriver à voir comment on peut naviguer vis-à-vis -vis des besoins et des envies de chacun, et chacune, et qui peuvent être différents à des moments donnés. C'est ça aussi tout le challenge. Et vis-à-vis euh, -vis des rendez-vous médicaux, du parcours PMA qui est invasif, bah c'est aussi en fait, on, on partage son intimité avec le corps médical. Toute son intimité. Euh, le corps médical, c'est tout de nous, presque. Euh, et donc c'est très vulnérable, ça peut être très fragilisant aussi pour certaines personnes. Et comme tu disais, il y a cette, aussi des fois cette protection où je me referme. En fait, je partage déjà tellement cette intimité avec les autres que bah, j'ai même plus d'espace pour envisager déjà une intimité avec moi-même et une intimité avec mon ma partenaire. En fait, même peut-être, des fois, cette intimité, elle a été salie ou elle ne m'appartient plus ou bah, par protection, je leur laisse. Mais moi, je ne veux plus en entendre parler. Et donc, il y a une déconnexion, comme je disais. Et donc là, ça peut être intéressant aussi de, de revenir à soi, une connexion à soi en se disant, OK, il y a ça. Mais peut-être pour moi, c'est important aussi de, de revenir à mon corps, d'être de, de, connecté à ce corps, malgré tout ce qu'il vit, parce que ce corps vit plein de choses. Et, et, et puis moi, je fais un peu une dissociation, mais, mais c'est important aussi des, des fois de voir comme deux entités qui euh, doivent se réunir, moi et mon corps. Et comment je peux me connecter à ce corps Et comment je peux d'ailleurs lui apporter de la douceur dans ce moment qui est violent peut-être aussi des fois, qui peut être dramatique, qui peut être traumatisant Comment je peux encore plus lui donner de la douceur Je pense que ça, c'est le rôle de chacune et de chacun. Cette responsabilité-là, ça nous appartient. Mais comment je peux prendre soin de mon corps Et quand je dis soin, c'est vraiment la douceur. Souvent, c'est cet aspect-là qui peut être manquant. Parce que c'est tellement violent ce qu'on vit à l'extérieur que c'est normal, mais du coup, comment je peux venir apporter cette douceur à ce corps De quoi il a besoin aussi Comment je peux être connectée à lui Et souvent, moi, ce que j'aime apporter, c'est vraiment bah, utiliser ses sens. Je trouve que le toucher, c'est très puissant aussi. Euh, à voir si ça parle à certaines personnes. Des fois, certaines personnes, ça va être simplement d'observer ce corps tel qu'il est, brut, vraiment de l'observer de manière brute et factuelle, comment il est, euh, sans jugement et de pouvoir lui apporter de la douceur euh, par son regard, le regard que je porte à mon corps, par le toucher. Tiens, la manière dont je touche mon corps, par exemple, souvent je demande aux, aux femmes, parce que c'est souvent euh, les femmes auxquelles je m'adresse vis-à-vis de ça, mais, mais ça arrive aussi aux hommes, comment vous vous douchez, par exemple, quand vous mettez du savon, comment ça se passe Est-ce que je vous mettais du savon, puis hop, hop, hop et puis on n'en parle plus parce qu'aussi, on n'a pas le temps, etc. Ou est-ce que, vraiment, vous pouvez prendre le temps de sentir la texture de votre peau, de sentir quelle zone peut-être est plus rugueuse, plus douce, les formes de votre corps Est-ce que vous prêtez attention à ça L'intention et l'attention, <rire> c'est important. Et vis-à-vis euh, -vis de cette connexion à son corps, comme on disait, où ça peut être invasif, où on, on laisse un petit peu son intimité euh, à l'hôpital, dans les rendez-vous médicaux, ça va être important aussi de redéfinir ses limites aussi, parce que, bah, on n'a pas le choix, en parcours PMA, bien sûr, c'est important la notion de consentement, mais il y a des fois où on fait des choses où on n'aurait pas envie, mais on sait qu'on les fait parce qu'on bah, a envie d'un bébé, mais que du coup, bah, le corps, quand même, vis-à-vis -vis du corps, on ne respecte pas totalement ses limites, et donc, encore une fois, c'est important de ramener de la douceur, de parler à ce corps-là, de lui faire comprendre pourquoi on le fait, et que, au sein de la relation, du coup, je viens nourrir quand même ses limites, je viens nourrir ce dont j'ai envie, la manière dont j'ai envie d'être touchée. Euh, peut-être que j'ai besoin de plus de douceur, peut-être que j'ai besoin de pas penser à la pénétration pendant ces moments-là, ou peut-être que j'ai besoin d'une pénétration douce ou avec une position différente. Je parle de douceur, mais en fait, la douceur, ça n'a pas forcément besoin d'être dans le ralenti et la douceur, hein, mais comment je me, peux m'apporter de la bienveillance et de quoi j'ai besoin enfin, Ça, c'est
0: super intéressant parce que, tu vois, euh, tu disais justement la, la difficulté de, de la limite euh, dans le sens où ben, tu acceptes de franchir certaines limites parce que tu sais que tu en as besoin, mais Parfois, la manière dont c'est fait, je... une anecdote personnelle, euh, j'étais évidemment entièrement d'accord pour euh, bah, les échographies, pour, pour tout ce parcours, pour la ponction, etc. etc. Euh, donc, on accepte quelque part qu'un bébé se fasse à 9-10 personnes, alors que mm. a priori ça se fait plutôt à deux. Mais un simple exemple, c'est que j'étais dans une clinique universitaire et à un moment donné, pendant le parcours, eh ben, je me suis retrouvée avec la moitié de la fac. <rire> et en fait, tu dis, mais j'ai pas signé pour ça, les gars. <rire> et donc, ouais. c'est intéressant, tu vois, tu tu dis, ok parfois tu acceptes certaines choses et puis il y en a d'autres qui te tombent dessus et tu ne l'avais pas vu venir donc c'est intéressant justement de, de ramener ouais. de ramener à ça génial et qui fait qu'on peut être déconnecté encore
1: plus à son corps on se dit ben bah, en fait si on ne respecte pas mon corps et là par exemple là où soudainement il y a des gens qui arrivent j'ai pas signé pour ça je me sens pas respecté pas respecté mon corps bah finalement le message intégré c'est bah, mon corps il mérite pas d'être respecté donc je, moi aussi je ne le respecte plus dans le sens j'en prends plus soin je me déconnecte, ça ça sert à rien quoi
0: Exactement. Et je trouve ça vraiment génial de, de, encore une fois, on se remet au centre. On se dit de quoi est-ce qu'on a besoin, se reconnecter à soi, à son corps, prendre le temps. Euh, et un bête exemple. Et je me rends compte que en, en discutant. Euh, évidemment le corps médical sait à quoi ressemble une vulve mais je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui euh, connaissent exactement euh, à quoi elle ressemble etc je, je, en fait j'ai écouté aussi une de tes vidéos euh, sur le sujet et je, je trouvais ça passionnant de me dire mais c'est vrai en fait et évidemment que le corps médical c'est à quoi ça ressemble mais, mais nous est-ce qu'on la connaît en fait
1: et en plus et chaque vulve est différente aussi ils, ils savent anatomiquement mais en fait dans, en apparence ils envoient euh, des nouvelles tous les jours en fait, il n'y en a pas une qui se ressemble et c'est pour ça que c'est intéressant, même si les personnes qui nous écoutent regardent des films porno des films érotiques, disent bah j'ai déjà vu une vulve mais en fait elles ne se ressemblent pas sauf dans les films porno où c'est assez lissé c'est un, <rire> un casting c'est un casting de la vulve alors qu'en fait bah, toutes les vulves sont différentes on utilise souvent l'exemple bah, tous les nez sont différents, toutes les bouches sont différentes donc pour, enfin les vulves c'est pareil quoi, ça fait partie du corps, mais tu as raison euh, beaucoup de femmes ne savent pas à quoi ressemble leur vulve, à quoi ressemble leur sexe, à quoi, euh, où et où ça se place, etc. Et en fait, bah, tant que ce n'est pas familier, ça peut faire peur, en fait. Souvent, ce que je dis, c'est que bah, si on a envie de se réapproprier aussi son corps, on doit se familiariser avec toutes les zones de son corps, même des fois les zones où... On crée une distance, on ne veut pas voir, euh, où il y a peut-être même des fois euh, des expériences traumatisantes, et il n'y a pas besoin d'expériences traumatisantes hein, pour, pour ne pour avoir peur hein, de cette zone-là, mais il peut y avoir aussi ça. Et donc comment on peut refaire une unité un petit peu Il hein y a ce corps, il euh, y a ce sexe, il y, y a des fois il y a le corps, il y a moi et il y a mon sexe. Donc comment on peut aussi naviguer avec toutes ces entités là pour aussi les réunir
0: je trouve ça fascinant, euh, d'autant plus qu'à ça, parfois, viennent s'ajouter des, des peurs, alors des peurs rationnelles, des, des peurs irrationnelles, mais tu sais, euh, je, je pense à, à des femmes qui ont un, un parcours avec des arrêts de grossesse, par exemple, derrière, euh, qui ont peut-être déjà dû subir des décurtages, ce genre de choses... Mmh. Euh, tu vois, où, où du coup, ça peut, oui, vraiment engendrer des, des peurs très spécifiques, peur de la pénétration, peur d'un rapport, peur de ce qui peut arriver, etc. Comment, comment se rassurer, comment, j'ai presque envie de dire, arrêter d'avoir peur, même si je sais mmh. qu'il n'y a pas de recette magique et que ça ne va pas se faire en une fraction de seconde. Mais...
1: Ouais.
0: Je pense que la première chose, c'est d'écouter ses peurs.
1: Elles sont là pour une raison, peut-être par des expériences, peut-être des fois on se dit assez irrationnel, mais en fait, si elles sont là, elles ont une raison d'être là, donc est-ce qu'on peut les écouter Et du coup, aussi pareil, de se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'elle vient de me dire à cette peur Parce qu'une peur, c'est une inquiétude. Donc, j'ai besoin d'être rassurée vis-à-vis -vis de quelque chose. Alors, des fois, vis-à-vis -vis de cette peur, de si j'ai une pénétration quoi que ce soit, ça peut conduire à un arrêt de grossesse, ou j'ai peur de toute cette pression qui a aussi sur soi, c'est effectivement d'écouter ses peurs, d'aller chercher des informations aussi, euh, des informations qualitatives pour être rassuré. Des fois au niveau anatomique, hein, des fois ça c'est suffisant. D'intégrer ça et des fois les personnes ont besoin de l'entendre plusieurs fois. Tu vois, donc moi je peux leur dire mais c'est peut-être la première fois qu'elles l'entendent et donc elles l'entendront pas forcément, mais en l'entendant encore et encore et encore, ça va faire un déclic à un moment donné. Ah ok, en fait ça n'a pas de lien. Euh, en fait un arrêt de grossesse peut arriver et il n'y a pas d'explication. Euh, c'est Difficile, mais c'est physiologique aussi. Donc, d'écouter, d'être assuré d'être informé, de pouvoir communiquer aussi euh, cette peur au partenaire à la partenaire, et ou des fois aussi avec des professionnels de la santé aussi. Plus on en parle, moi je trouve, hein, moi je suis plus partisan de plus on parle de quelque chose et encore plus quand ça fait peur... Eh ben, plus on peut euh, être rassuré vis-à-vis de ça. Surtout quand on a bien sûr hein, des gens qui peuvent aussi écouter cette peur et proposer des outils
0: ou proposer de l'information qualitative, évidemment. Oui, je trouve ça super intéressant parce que ce que tu dis aussi, et, et j'aimerais vraiment le souligner et mettre l'accent dessus, on en a parlé en, en tout début de, euh, de, de cette euh, interview, mais ça concerne les deux membres du couple. Et donc, on peut très bien avoir des peurs qui soient du côté de la femme parce que ok elle subit les examens, etc. Mais on peut aussi avoir des peurs du côté masculin. Et c'est vrai qu'on en parle moins. Euh, mais ça peut amener, effectivement, à tout un tas de, de difficultés. Oui, oui et
1: d'ailleurs, en séance, hein, quand on, on, je les vois, moi, ces hommes euh, post-PMA et qui, en fait, des fois, même eux, on, on, ça leur a fait plus d'impact, des fois, alors qu'ils ne l'ont peut-être pas vécu au niveau corporel. Mais il y a eu peut-être, souvent ils vont dire « j'ai eu cette pression, cette, pas cette pression, cette cette impression d'être utilisée, hein, que je devais euh, avoir une érection, une éjaculation à un moment donné, alors que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. » Donc ils ont dû se contrôler ou ils ont dû avoir une pression. Ça les a déconnectés aussi de leur corps. Là, on parle des femmes, mais ça les déconnecte du coup de leur corps parce qu'ils doivent faire quelque chose alors qu'ils n'en ont peut-être pas envie. On les force aussi à avoir un rapport à un moment donné alors qu'ils n'en ont pas envie. Ils savent pourquoi ils le font hein, aussi. Mais ils se déconnectent aussi de leur corps, ils se déconnectent de leur sexualité. C'est des fois des hommes qui perdent une libido aussi. Ils n'ont ils ont plus de libido ou ils n'arrivent plus à avoir confiance en leur capacité érectile par exemple. Ou ils n'arrivent plus à savoir s'ils ont envie ou pas envie parce qu'ils ont été déconnectés. Parce que des fois, ils ont vu aussi que c'était très invasif pour la partenaire, que ça a eu plein d'impact aussi physique et psychologique Et que bah, tout ça, comme on disait, comme on l'associe aussi à la sexualité, bah, ça reste associé. Donc, il va falloir dissocier aussi ce moment d'une sexualité ludique et donc tu as raison ça a aussi un, ça
0: a un impact sur le couple donc ça a un impact sur les deux individus qui vivent ça oui, j'avais vraiment envie de, de le repréciser, même si c'est vrai, on l'avait dit au départ, mais euh, en tant que femme, évidemment, moi, je m'adresse plus facilement aux femmes parce que, quand bien même la pathologie est plutôt d'origine masculine, il n'y a rien à faire, les examens vont être du côté de madame, la ponction, ce sera pour madame, etc., etc., mais c'est important de rappeler que ça touche effectivement les deux membres du couple et oui. que, euh, voilà, les, les hommes aussi ont cette impression d'être effectivement presque utilisés, hein, d'être oui. juste euh, l'éjaculateur. Euh, D'autant plus que, alors, soit ça peut être avec les, les spermogrammes qu'on leur demande de faire effectivement dans un labo, dans mmh. une petite boîte, etc. Bon, ok. Mais il y a aussi parfois ce qu'on appelle le test de une heure. Donc, c'est un test post-covital où donc euh, le médecin dit tel jour, telle heure, un rapport. Et puis, vous arrivez dans l'heure euh, sans prendre de douche, bien sûr. Vous arrivez dans l'heure, on inspecte, etc. Mais donc, il y a une pression sur les deux membres du couple et c'est important de le rappeler. Oui. Et puis cette notion aussi d'infertilité, où tu disais,
1: bah oui, effectivement, il y a aussi l'infertilité masculine qui peut aussi avoir un impact sur qui je suis. Alors, pareil, hein, du même côté, des femmes, des hommes, et qui je suis, quel homme je suis, euh, et euh, ça, ça, les, ça les bouleverse aussi. Donc, euh, important de prendre en compte les deux membres du couple, même quand des fois, les femmes, souvent, en général, vont consulter parce qu'elles ont une perte de libido, bah, en fait, c'est les deux membres du couple, ça, ça a une répercussion sur le couple.
0: Oui, je, vraiment, je crois qu'on ne le répétera jamais assez, mais c'est la première étape, elle est déjà de communiquer ensemble sur les difficultés qu'on peut ressentir, de se rassurer parce que c'est normal d'en passer par là et ce n'est pas une fatalité. Il y a des professionnels qui peuvent nous aider justement à dépasser ce cap. Et, et je trouve en fait, comme pour tout, que faire appel à un professionnel, ça permet de gagner un temps fou. Euh... Ce sont moi
1: seul on se mais sent oui. moins seul. S'il y a des professionnels pour ça, c'est qu'en en fait, il y a de la demande. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça.
0: Oui, et puis, il ne faut pas oublier que c'est une difficulté qui vient se rajouter à tout un tas d'autres. Et n'oublions pas quand même que je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité. Et encore une fois, le savoir permet de ne pas faire partie de ces chiffres. Mais il y a aussi énormément de couples qui se séparent pendant un parcours PMA ou juste à l'issue d'un parcours. Voilà, la sexualité, c'est une difficulté qui vient s'ajouter à toutes les autres et peut-être que se faire aider sur ce point-là, ce sera une porte ouverte pour guérir d'autres étapes finalement au, au niveau de la relation, au niveau de, du couple Ouais. et pour rebondir là-dessus aussi,
1: où il y a des fois des couples où ils vont se dire « Ah ben bah nous, ça a été le parcours PMA, etc. » au niveau de l'intimité, parce que c'est un peu une, une phase aussi, un peu en, entre parenthèses, et que euh, je vais voir plutôt euh, bah, oui, quelques mois ou quelques années en postpartum, qui finalement, en fait, pas non, ça a eu une grosse répercussion, mais ils n'en ont pas pris soin au moment même, et ça fait effet, euh, ça explose. quoi Donc, comme on disait euh, offline, euh, vraiment, pour moi, ça me semble... Je n'ai pas le mot, mais... Euh... Irresponsable ou horrible de laisser euh, les couples sans un suivi, déjà psy, ok, et sans un suivi aussi de leur intimité, parce que, bah, en fait, euh, ok, le but des médecins, c'est qu'ils deviennent une famille, hein, qu'ils aient des enfants, mais en fait, il ne faut pas oublier le couple, parce que bah, sans le couple, euh, bah, voilà, après, la famille, elle, elle peut être divisée, il y a des séparations qui existent, parce que c'est tellement, il euh, y a tellement de choses, et, et des fois, on met aussi tout sur la PMA, euh, mais des fois, on voit quand même qu'il y a des fois d'autres choses aussi, hein, c'est jamais que ça. Donc, mais c'est important de, de le conscientiser, de pouvoir demander et être accompagné euh, au temps T, au moment même.
0: Oui, c'est vraiment super important, parce que comme je le disais, je crois que c'est vraiment une porte qui va nous permettre, quand on l'ouvre, d'en eh découvrir une autre derrière, encore une autre, et ainsi de suite, et de faire ce qu'il faut justement eh bien, pour euh, solidifier la relation, la renforcer, etc. Parce que n'oublions pas aussi qu'en général, quand on survit à ça et qu'on tient bon... Ça, ça montre vraiment que le couple est solide. Donc, euh, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi de, de ce côté-là.
1: Il y a envoyé euh... un message rassurant encore une fois. Hein. L'information, c'est le pouvoir. Et, et pour être solide, effectivement, ayez ces informations-là, même des projets bébés, euh, même grossesse, etc. Parce qu'en postpartum, il voilà, n'y a peut-être pas... Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent se travailler, mais pour être solide, pour avoir les outils, le mieux est vraiment, c'est du préventif. Donc, euh, on préfère axer là-dessus que du curatif où ça peut prendre plus de temps. Il y a eu plus de challenges, euh, de douleurs, challenge, de ressentiments, douleur, de, ressentiment, de frustrations, de colère. Donc, on souhaite travailler que les couples et tous ces outils-là, en amont, quand tout va bien
0: justement. Oui, et parce que je rappelle que évidemment, si, euh, si tu en es là aujourd'hui à nous écouter, c'est que tu es en parcours bébé, c'est que ça coince quelque part. Euh, ça ne veut pas dire que ça va coincer longtemps, on n'en sait rien. Hein. Il y a, quand je dis ça coince, ça montre que c'est juste parfois un, un petit blocage, un petit grain de sable dans les rouages quelque part. Euh, Ce n'est pas forcément définitif, loin de là. Euh, L'infertilité n'est pas la stérilité. Euh, et juste pour rebondir là-dessus, ça montre que en travaillant sur tout ça, si tu en es là, c'est aussi te dire que déjà physiquement, peut-être que tu as une pathologie, que ce soit de l'endométriose euh, ou adénomiose, euh, peut-être le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Euh, tout un tas de pathologies qui vont déjà, au niveau physique, avoir des répercussions. On peut plus vite se sentir gonflé, ballonné, avoir mal au ventre. PMA c'est évidemment euh, des hormones et des hormones et des hormones. Ouais. <rire> et donc tout ça, ça a des répercussions aussi sur le lien qu'on peut avoir avec son corps. Et que on revient là-dessus, ouais. On revient, revient là-dessus, là tu vois. Et donc mmh. c'est vrai que quand on ne se sent pas bien, ben, on n'a pas forcément envie de plus d'intimité avec l'autre. Mais comme tu le disais Camille tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément avec pénétration. Il y a moyen aussi justement, en se reconnectant à soi et à ce qu'on veut, de faire peut-être autrement par période. Oui.
1: Et ça, on le voit beaucoup euh, en séance, quand j'invite vraiment les couples à venir, de venir penser tous ces moyens de connexion intime. Souvent, on va se focaliser sur bah, un couple satisfait, et c'est parce qu'il y a de la pénétration, non, je dis souvent, c'est 5%, la pénétration, c'est une pratique, c'est une pratique sexuelle, mais il y en a plein d'autres et, et, et c'est suffisant pour se sentir connecté. Mais de quoi le couple a besoin pour se sentir connecté Encore une fois, naviguer avec les uns et les autres, leur vision, la sexualité, l'intimité,
0: devenir challenger et donc c'est tout un travail aussi. Génial, c'était euh, passionnant, je, je te remercie vraiment beaucoup Camille en tout cas euh, d'avoir pris la parole aujourd'hui sur ce sujet euh, qui est à mon sens tellement important pour les couples qui, qui vont nous écouter, donc merci à toi, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Camille Alors je vous rassure déjà je mettrai les liens dans la description, euh, mais dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, il y a le site internet pour regarder, pour prendre des séances, c'est camibataillon.com. Euh, tu parlais du podcast Camille parle sexe hein, sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a le compte Instagram du même nom. Et vous pouvez aussi me contacter euh, bah, sur la page Instagram, euh, voilà
0: j'y réponds, ou sur le site internet. Génial, merci beaucoup et encore une fois, rassurez-vous, je mettrai bien sûr tous les liens dans la description euh, de, cette, de cette interview. C'était un plaisir de te recevoir, je, je vous invite vraiment à ne pas attendre si vous sentez que la sexualité est quelque chose d'un peu compliqué, un peu tabou, euh, que ça engendre peut-être même des tensions, pourquoi pas. Euh, vraiment faites-vous accompagner, allez voir Camille et puis ça va vous permettre d'ouvrir des portes et, et d'aller beaucoup mieux derrière ça. Merci beaucoup Camille pour ta présence et puis euh, je vous... Merci pour tout ce que tu fais avec grand plaisir et puis je vous dis à très bientôt prends soin de toi comme d'habitude merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout